0: 大家好，我是吴志宏。现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈孝道。那么这次我们来谈谈愚孝。那么现在就是我其实先明地这样说出来，我觉得应该这样想起来，有点大逆不道啊。在我的说法里头，就是孝道就是孝顺，孝顺就是愚孝，所以孝道就是愚孝。那么也就是说，孝和愚总是要联系在一起的。为什么会这样呢？为什么一个？其实我们生活中都有个直觉的，就是包括我们看那个中国历史，就是你会看到特别孝顺的人总是有点愚蠢，特别忠君的人也总是有点愚。他为什么就不能灵活的，就是非常就是有政治手腕的这样去处理自己的忠和孝呢？他好像忠和孝总是和愚和直联系在一起。那么讲这个，我们讲一个现代的故事。这也是这个2016年7月份发生的这个事情，因为2016年7月19号在河北邢台发生一件就是很惨烈的事情，就是在河北邢台的大贤村，结果他们那边河堤决口，那么决口之后，结果就导致就是整个村被淹，然后一些淹死了很多人。那么在这个里头就发生这么一件事情，这个事儿就是被媒体描绘成这是一个著名的中国男人要面临的一个选择题：当你妈和你媳妇儿同时落水的时候，你到底先救谁？那我首先说一下，这是媒体胡说胡说的，因为本来不是这么回事。但是我们还继续按这个媒体的这个逻辑来讲一下。那么，在这个大县村里有一个高兴的农民。那么，就是为了保护他的隐私，我就不再就是光是宣宣告他的名字了。我们只讲讲这个高兴的这个这个哥们儿。这哥们儿本来在邢台，就是他在做就是一些装修的事情，应该是，呃，结果就是他那天他就回到家里，就是他自己开车回来。那么在开车的路上，他就听广播，而且以他自己的判断，说有可能要发大水了。所以他就想，如果发大水了，他应该怎么把自己的妈妈和自己的其他家人都救到？因为他们家是这样，他的爸爸这个腿脚有问题，然后他还有两个幼小的孩子，一个两岁，一个四岁，然后还有他媳妇这样就是和他五个人住在一处，而他的妈妈住在村的另外一头。所以他在盘算，如果发了大水，他怎么去这样去救？嗯。结果，他的自己的计划呢？因为那个大水就有可能先到村的西头，所以他就会先在村的西头等他的妈妈，不是先救了在村的西头把他妈妈接上，接上之后，然后再到了村的东头，然后再和他们其他家人就是一起这样去逃生。但是接下来的这个判断没问题，但是他接着做法很有趣。呃，他应该是大概就是九点来钟的时候，他就回到了这个村里，结果。他就在他妈妈所住的那个巷子口，就在那儿开车等着，而且等了足足三个小时，一直没有看到大水过来。后来，就是他就稍微有点放下心来，他就开车回到了自己家。回去之后，他就给他媳妇儿讲了，有可能要发大水。讲了之后，这时候照时间来算已经十一点了，但是他就累得要死，他就睡着了。但是他媳妇儿就睡不着了，他媳妇儿就一直在那儿提防着。然后过了两个小时，应该是就凌晨，就是一两点的时候，就这个媳妇儿就发现发大水了，然后她赶紧把自己的老公摇醒。结果把老公摇醒之后，这个男人看见水已经到了院子里，他二话不说。就跑去救他妈妈去了，而且实际上两家离得很近，两分钟他就跑到了他妈妈所在的地方，然后后来把他妈妈就是、就是、推推到了这个邻居家的房顶上，那么这样了他妈妈就获救了，哎但是大家想，但是接下来他是这样的，接下来这个，呃，因为有很多旁观者，所以这这个事儿是确实是绝对是真实的。那么接下来他想再返回到自己家里，但是水来的很凶猛，他就回不去了，他也只好在那个就是妈就是在妈妈住的邻居家的房顶上和他妈妈一直躲着。等又过了两个小时，水退了，他就非常的胆战心惊，因为他媳妇儿是就是那边只有他媳妇儿是一个这个壮劳力。他的爸爸腿脚有残疾，而且还有两个孩子，一个两岁，一个四岁。他媳妇儿怎么能够把这个就是三个人都救好呢？所以他不敢想象，他胆战心惊。然后，但是等水退了之后，他就往赶紧往家走。结果等他回到家之后，就发现他的媳妇儿就是成功的，就是把父亲和两个孩子弄到了房顶上。但是他的媳妇儿就不再给他说话了。后来就是趁他不在家的时候，他的媳妇儿就拿了家里仅有的两千块钱，然后就带着两个孩子就回了娘家。那么这是这么一个新闻。那么这几个新闻就是这个新闻里头有很多这个这个吐槽点，可以可以这样去看。那么第一个就是说是大水发生的那一刹那，这个男人的本能的反应。再一个就是，其实更值得关注的一点是，既然他的判断这么严重，有这么严重的事发生，他为什么要在妈妈家的门口，然后这样干等三个小时？他就不能做点有效率的事？比方说，他可以进去告诉他妈妈，有可能来大水，你小心点或者就干脆把他妈妈从那个独自待着的地方接回来，这不就得了吗？他就在那儿耗了三个小时，而且从逻辑上来讲。就是当然是人的情感胜于逻辑是吧？但是心理学是这样讲的，我做咨询的经验，我可以这样讲，没有所谓的纯发本能这么回事。呃，当事情发生的时候，看起来你通过本能直觉做的事情，是因为你心里头早就有一些固有的逻辑在发挥作用，所以在那瞬间，这些固有的逻辑导致你做了这样的选择。那么当然，这个固有的逻辑，这个。高兴的农民，这个哥们儿他的固有的逻辑是什么呢？我们讲一个最简单的可能性，他可能就是农村的说法他是，这个很憨很直偏或者招专业的说法，他是个偏执型人格。他说了要先把他妈妈接过来，然后再怎么怎么样。结果呢，就是当大水一来，他他执着于自己的念头，啪就去救他妈妈去，这边就放下不管。那么这是这是一种可能性，但这种可能性不大。我觉得另外一种可能性，其实是这种感觉，因为在整个事情中都有这么一种味道，就是他妈妈的生命胜过其他整个世界，他妈妈的生命胜过孩子加媳妇儿加爸爸加起来的分量，而且更重要的是，他妈妈的喜怒哀乐，他妈妈的感受都可能是大过天。是在这种感觉的驱使之下，导致他已经有了很正确的判断，但是他仍然在他妈妈家的门口干等了三个小时，结果耗过了这样的时间。那么，所以这是这个逻辑上的这种可能性，就是妈妈的生命大过其他所有，甚至妈妈的感受就胜过所有。而且我猜，就这也不叫我猜了，照我的说法是，大家就可以这么来看一个人。当一个人发生了一件严重的事情的时候，你会认为这个人就在这一次做的那这样的选择，不是，就是类似这样的选择，在这个人生命中都不知道发生过多少次了。所以我们可以这样来推论：对这个高兴的农民来讲，他的这两个逻辑可能在家里头是一耳贯之的，就是妈妈的生命胜过其他所有人，妈妈的感受大过天。所以他的媳妇之所以一句话都不说，因为这里面藏着一种很深的绝望，就是我跟你说什么都没有用。所以他的媳妇儿最后就干脆就离家出走回娘家。但这是对这个高姓农民的这个判断，这个逻辑上的判断。但如果从一个纯粹旁观者的,的角度来讲，我想这个逻辑上会有这样的问：题。第一个，他舍多求少；这边是除了他老婆之外。还有三个没有独立行动能力的人需要帮助，而那边是妈妈一个人，同时妈妈是有行动能力的，就所以这边是舍多求少，而且是舍近求远。这边已经处在危险之中，结果他不管当前的，他去救远处的地方，而更主要的是。当他做的这些所有的事情之中，似乎总透着这么一点鱼的这种味道，特别是他在家妈妈的家门口这样干守三个小时，那么这尤其显得有点愚。所以，就是这个愚的味道，其实是大家能够看到这个孝子孝孙的身上总能，当然我们讲的是真正的孝子孝孙的身上总能闻到这个愚蠢的这种味道，所以就稍微过头一点的孝行总是和愚蠢连在一起，所以。愚孝、孝顺、孝道，你经常是很难分得开的。对，我们可以这样来讲：这个高某的这些行为呢，就好像他的智商被关闭了一样。然后就是，特别是在他的妈妈面前，他的妈妈家门口等了三个小时的这种感觉，就好像他小心谨慎、毕恭毕敬，生怕惹得妈妈不高兴。而且这种胆战心惊，就是小心翼翼的这种静的这种感觉，其实你可以想象，我在咨询中，太多的来访者表达过这种感觉。但这种感觉不仅仅是在笑声中，是在很多人的身上。其实你可以说，是就是就是胆战惊、胆战心惊的一种感觉。这会导致好像他的自由度变得非常的少。本来他的聪明可能很高，我们设想就是聪明有这么高，但是他的自由度似乎只有这么一点点。他好像只能在这个空间里头这样左右腾挪。所以这会导致，一旦事情危急的时候，他的智商就好像就只能腾挪这么一点点。所以我会就是又沿用了我在另外一篇文章中也讲过的这么一句话，就好像在这个时候他的智商都关闭了，都不能为他的思考腾挪出一个空间来。因为我在咨询中，在文学中也看到大量的这样的故事。那么很多人可能就会觉得啊，这个愚孝离我挺远。但是其实你可以看看二十四孝的故事，你立马就闻到这二十四个故事里头都有浓浓的这个愚的这个味道。当然，可能讲到二十四孝，有些朋友就说二十四孝太极端了，离我的生活太远了。真的吗？那么首先我们看大乡村的这个高兴农民的行为，在我看来就是愚孝的行为。而且大家要知道。这么极端的二十四孝的故事，动不动要杀自己的孩子，为了保妈妈的命，要这个要休掉自己的媳妇让媳妇死掉，要怎么怎么，要在自己腿上，在自己的身上割点肉，要喂妈要喂妈妈吃，动不动就是这样的故事，非常变态。其实简直就像是二十四个恐怖故事，但是在中国的太多的地方都有关于二十四孝的宣传画。比方说，你可以看看你们小区里头有没有这个校二十四孝的宣传画，甚至学校里头，甚至这个车站里头。那我一个读者在我的微博上留言说，就在他们小区的那个电梯里头，居然二十四孝的故事，而且就是著名的郭巨埋儿的故事。郭巨埋儿是什么故事呢？就是一个叫郭巨的男人，他有一个儿子，然后他有他有妈妈，结果这个呃粮食很少。粮食很少，他因为是孝子，他总是先让妈妈来吃。但是妈妈呢心疼自己的孙子，所以妈妈总是把粮食偷偷的藏起来，再给自己的孙子吃。结果这个郭巨就看着很心疼，就觉得妈妈越来越瘦。然后而这个，这个怎么才能够阻止这个局面呢？后来郭巨的说法是，他就给自己的老婆商量说：“我们干脆把自己的孩子杀了吧，妈妈只有一个，孩子可以再生。”然后得到老婆的同意，后来他们就在。院子里头应该是院子里啊，就是就去或者是在外面去挖一个坑，就就想用来埋自己的孩子。结果没想到挖出一坛金子来，那个坛那个、坛金子上刻了几个字大概的意意思就在说：因为你是大孝子，所以上天赏给了你这坛金子，别人不得占据。那么这是一个非常幼稚的童话一样的故事。那么讲到这大家也要知道，二十四孝这么变态，但是他写给谁的？二十四孝是写给儿童的。所以这是他尤其恐怖变态的地方。那么你可以想象，在你自家的电梯里头，居然就有一个公然在宣传“郭巨埋儿”这样的故事，你不觉得像不是恐怖片是什么？但是，在我看《二十四孝》里头，我觉得就是给这个大仙村的这个高某这个农民有一件事特别特别像，就是那个故事叫“涌泉月里，就是什么意思呢？就是呃，泉水涌出来了。有跳出了鲤鱼，大概就是就是这个意思。那么这个故事呢，是讲的是东汉的时候，有一个男人，呃，他的妈妈特别爱吃鲤鱼，而且这个鲤鱼呢，就必须要用长江水，然后来烧这个鲤鱼才够味儿。所以他会经常这是给妈妈做鲤鱼吃，而且他做鲤鱼呢，就让他的太太就是到应该在我记载中应该是七里之外的那个长江去挑长江水回来。哎，大家知道七里地，那就一来回就是七公里嘛，是吧？结果有一天大风，然后他的太太挑水回来晚了，然后这个男人大怒，就把自己的太太给休掉了。那么讲，但是我记起这个男人的名字，这个男人的名字叫什么？叫僵尸。这名字真的好好夸张，是吧？就是姜是那个我们吃的那个姜。诗就是诗歌的诗，但是也很自然的就从僵尸联想的另外一种含义，是吧？他真的像僵尸一样，然后他就把他太太休掉。而大家要知道，虽然东汉要好一点但是在古代经常是这样子。如果你把你的太太休掉，你的太太又不能回娘家，那她能去哪儿啊？所以经常，假如你把太太休掉，对太太来讲就意味着她已经处在了生死边缘。但那个太太就寄身于邻居家。然后继续做各种各样的女工，各种各样的事情，然后而且挣的钱都用来孝敬自己的婆婆。后来被婆婆知道了，然后婆婆又很受感动，又把就这个媳妇儿请回来。那么这是这个《雍泉月礼》的二十四孝的这么一个原型的故事。当时我看了之后，我就印象特别深刻，我就觉得二十四孝虽然有各种各样的变态，但是我会觉得这个《雍泉月礼》简直就像是郭巨埋儿一样变态。变态在哪儿呢？你妈不就是要吃鲤鱼吗？你就为了妈妈口感上的这么一点愉悦，就可以要你太太的命了。而且，就是那边是有大风，有这么一个客观的因素。那么他在客观的因素之下，他还是把水调回来了，只是回来晚了。啊。就因为这么一点不如意，你就要休掉自己的太太？我觉得简直是变态到极点。其实这里面也是这么一种味道：妈妈的生命大过一切，妈妈的感受大过天。而且就是我们之前讲过那个巨婴的一个很重要的心理，就是讲自恋性暴露的时候是这样讲的，就是任何不如意都是有主观恶意动机在，而实际上对于成年人来讲，你就知道很多不如意都是有客观因素，就比方说这一次是因为有大风这个客观因素，所以导致这个太太跳水回来晚了，但是僵尸呢就会觉得。这是一个太太有主观恶意动机，他想故意怠慢自己的妈妈，所以就是他回来晚了。那么这种主观客观不分，这是一种小婴儿的心理。那这种心理驱使之下，他把他太太休掉。那么这是《二十四孝》里的这个原型的故事。结果在这个雍泉月里传说中发生的地方，让这个故事又在发展变化。它最终变化成是这样这么一个故事。就是，呃，《雍川乐礼》中的这个媳妇儿叫庞三春。那么庞三春很孝顺，一家人照说法是和睦甜美。结果僵尸的姑姑应该是嫉妒，在里面玩挑拨离间的游戏。就是他就说这个媳妇儿的不好，结果这个婆婆大怒，就逼迫自己的儿子把媳妇儿给休了。但是庞三春呢，生了个孩子。僵尸把这个庞三春修了之后，那庞三春去了哪儿？他就去了一个道姑的这么一个烟，就是说，在道姑所所住的地方。其实就是因为你婆家不要你了，你也回不了娘家，所以你只好想想办法找地方这样待着。那么这个庞三春的儿子呢，就是就非常心疼妈妈，他就整他就慢慢的从家里偷一点米出来，然后偷一点米出来之后，然后等隔了一段时间，他就把这个米拿起来就给自己的妈妈。结果他的妈妈就发现这个米的颜色不一样，这妈妈就大怒。就在这个传说中的故事就讲的，庞三春看到儿子给的这个米颜色不一，就大怒，质问自己的儿子这米是怎么回事。然后儿子哭泣着就给这个妈妈讲了他这个米是怎么这么一点攒过来的。然后结果后来呢，也是这个呃僵尸和自己的母亲有一天就醒悟过来。就终于明白他们是中了挑拨离间，所以他们又后来把媳妇儿又接回来，一家人又很甜蜜的在一起生活。啊，但这里面就是我把那个天人感应的部分给忽略了，就是说，在这个二十四孝的故事里头，当婆婆把媳妇儿接回来之后，结果在家里的那个就突然之间出现了一股泉水，而且泉水就是长江水，而且每天在这个泉水里头还会自动跳出两只鲤鱼来。所以一看这家里就简直是好完美啊！老天被感动了，所以这个每天在给老太太做鲤鱼吃，就方便的不得了。那这样我们来看这个雍泉月里和这个就是呃当代的这个大咸村村民这个高某的这个事情，他们简直就出现了时空穿梭。随着这里边也有一些。就不一样的地方，但是它出现很类似的这么一种味道，这么一种局面，而且大家都能看到，这是我一再讲的中国家庭的核心因素，就是母子共生，都是母亲因为有了儿子，所以得到了一个人的这个，就是对自己的简直就是百依百顺的这么一种照顾。那么我的很多来访者都讲过，她的老公、她的男朋友，简直对她就是二十四孝一样。那我们就可以说，这个高某。他就像是二十四孝儿子一样对自己的妈妈这个这样去照顾，这就是看起来就是东汉和当代有这么多年的这个差距，但是好像这个时间连在了一起，而且在这个故事里头，这两个故事里头都有满满的偏执和愚蠢的味道。那后来我就再继续这样思考，就是后来我就想起我之前讲过中国人际关系的，就是中国式人际关系中的《葵花宝典》。你想特别的讨好一个非常有资源的人，你想就是让他认可你，你怎么办？就是你要记住这三个连环招来，通常你就会奏效。就是这三招，就是把对方当婴儿来照顾，把对方当天神来崇拜，然后同时自己显示一脸愚蠢的样子。当你这三招都能使出来的时候，对方就会对你特别的接纳。为什么？因为这就是巨婴的这种渴望，巨婴共生加全能自恋。就是说，共生就是我需要一个人像妈妈一样来照顾我，但是同时我是神，所以你要把我当神来对待。但是，假如你显得很聪明，我就难免就会怀疑你之所以对我这么好是别有用心的。所以，你最好还显得特别愚蠢。那么，结果这个愚蠢的东西其实是非常非常重要。当你这三个东西都具备的时候，我就对你放下了戒心，我就就是愿意接受你为我服务。那么结果在就是中国历史上这样的故事非常之多，就是我们传说中的扮猪吃老虎，是吗？而且在中国历史上，总是太监要就是没有能力的太监，要比能力有能力的大臣更加得有皇帝的忠心。为什么？因为大臣不仅是没有照顾自己，也没有把自己当天神来崇拜，当然一般都有这一部分啊。但至少是大臣是没有照顾自己，而且大臣通常有文化、有知识、有水平，所以没有那么愚蠢。而太监经常显得是，又就是照顾自己，又把自己就是当做神来崇拜，同时他们显得很愚蠢。而这个愚蠢的味道，大家看看在中国人的脸上，你经常能够看到这种味道。那么，比方说在岳敏君的这个画里头，那个笑脸人，就岳敏君各种各样的那个著名的那个笑脸人的画，你看到有愚蠢的味道。我有一个说法，可能会引起很多人的不舒服。但是我们我也仍然想说这个，就比方说，在这个鼎鼎大名的张局长的脸上，也有这么一种愚蠢,蠢的味道，就是张局座看起来对军事形势经常有非常非常好的判断，就是而且他很多搞笑一样的东西似乎成了反而成了预言，所以你分不清他到底是先知还是就是用来搞笑的。但是张局座的脸上，他至少有这么一种愚的味道。那么。这时我们就要来就要来判断，这个玉到底是一张面孔还是真实的。那么中国式的人际关系的葵花宝典，如果你有意识的去使用这三招，你真的可以在很多地方无往而不利。但是问题有可能是，当你这招用的太真诚，用来用去，你可能就真的变成了。所以，就王小波在那个他的一篇，我就忘了是小说还是杂文里头，因为啊，应该是小说，他就讲到在文化大革命的时候，有个知识分子被吓坏了，他为了就是，就是为了逃避这种专制的这些部分，他就整天在装笨蛋，就是装愚蠢，结果最后他真的成了一个愚蠢的人。就所以讲到这儿，我就很想说，虽然说真诚很重要，就是但是，呃，我宁愿就是有些人是。就是聪明的利用这个人际关系的葵花宝典，就是只是一脸蠢相，但是内在里头就是很会为自己谋利益。而我也不愿意看到一个人，就是他里外合一的愚蠢。他不仅长得这样一张脸，而且内在里头也心甘情愿的认为他的生命就在于这样去笑、这样去顺、这样去忠。就是这也是我一贯的部分，就是我希望每个生命都知道你是最宝贵的。就是你要从你自己的心出发，活出你自己的生命。所以这是一直以来，就是在我的文章，就是从我最初写文章到现在为止，我一直贯穿着这样的部分，就是成为你自己，做你自己。而同时，这也这也构成了，当我不断地这样在思考的时候，我自动的就会对孝顺有各种各样的抵触。